0: Вітаю! Це подкаст «Безпечна небезпечна країна» і я його автор і ведуча Аліна Фролова. Як ви знаєте, ми говоримо про безпеку, безпеку країни, кожного з нас, особисту безпеку, про нинішню війну, про те, куди ми рухаємось, про те, що буде у світі після завершення цієї війни, як виглядатиме перемога України та багато інших речей, які впливають на наше повсякденне життя. Цей подкаст створено спільно Центром оборонних стратегій «Українською правдою» та «Медіацентром Україна». Ви можете знайти нас на ресурсах «Української правди», а також на всіх найбільших подкаст-платформах. Отже, сьогодні у нас в гостях екс-командувач Сил НАТО в Європі, старший радник НАТО з питань логістики і один з найбільших прихильників України у цій війні. Це генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес. Бен, ласкаво
1: просимо. Дякую за таку честь.
0: Ви були головнокомандувачем армії США в Європі. І коли ви зараз коментуєте події, які відбуваються навколо України, зазвичай ви більше зосереджуєтесь на темі Криму та ситуації в Чорному морі, кажучи, що це ключ до перемоги у цій війні. Я абсолютно з вами погоджуюсь, але більшість аналітиків все ще зосереджені на наземних операціях. Для них це виглядає, ну, знаєте, дуже зрозумілим і повсякденним. Там багато подій відбувається, є багато тактичних питань, які можна обговорювати. Довжина всієї лінії фронту досить значна, понад тисячу кілометрів. Але якщо ми подивимось на 2024 рік через призму того, що нам приніс попередній рік, чого ви очікуєте? Де буде фокус уваги – море чи суша?
1: Ну, звичайно, я не думаю, що це буде вибір між тим чи іншим. Україна продовжуватиме робити кроки, щоб зробити утримування Криму неприйнятним для російського флоту, для російських військово-повітряних сил, щоб виключити можливість використання Криму як місця, звідки можна запускати безпілотники та ракети. Тому я думаю, що на це постійно тиснутиме українська сторона, використовуючи чи ракети, чи безпілотники, чи спецпідрозділи, чи то партизанів. Це буде продовжуватися. Щодо сухопутної компоненти, Україна продовжуватиме шукати шляхи знищення російської логістики та російських штабів. Тому що саме так ви нейтралізуєте єдину перевагу росіян, яка полягає в їхній масі — великій кількості людей. Якщо ви знищуєте штаби, знищуєте логістику, то ця маса стає набагато менш ефективною. Але, звичайно, Україна повинна зробити деякі речі всередині країни в рамках покращення своїх сухопутних спроможностей. Я думаю, що Україна буде працювати. Зараз українська армія наполегливо працює над тим, щоб бути здатною протистояти російським засобам РЕБ які завжди були потужними. Я думаю, що українці продовжуватимуть шукати способи знищення російської техніки проти дії російським безпілотникам. Крім того, зараз докладаються зусилля для покращення системи комплектування особовим складом. В Україні є багато жінок і чоловіків, які можуть служити в Збройних силах. Але я думаю, що система рекрутингу – це те, що зараз потребує уваги. І, звичайно, це також політичне питання, а не просто бюрократична проблема.
0: За останній період ми, очевидно, бачимо, що Росія ніби намагається щось зробити на Донбасі, здійснити наступ. Ця операція, назовемо її наступальною, почалася більше чотирьох місяців тому. Вони не досягли там якихось суттєвих успіхів, але все ж таки, з того, що я бачу в дискусіях журналістів і експертів, я говорю не про українських, а про західних. Вони кажуть про якийсь успішний підхід росіян. У той же час Україна також мала 4-5 місяців тив контрнаступу, які теж не досяг якихось суттєвих цілей влітку і посилення минулого року, але його оголосили повністю проваленим. Чому так сталося? Можливо, у вас є відповідь, чому ціннісні оцінки так різняться?
2: Well,
1: Ну, маю визнати, особисто я помилявся. Я переоцінив можливості сухопутних військ України, але ця помилка була спричинена не Україною, а Сполученими Штатами і Німеччиною, які не надали спроможностей, які, як я думав, ми надамо, наприклад, високоточну зброю великої дальності, відповідне обладнання для розмінування. Ми досі не поставили винищувачі F-16. Тому я думаю, що той факт, що український контрнаступ на землі, не досягнув усього, на що ми сподівалися, більше свідчить про нашу неспроможність надати підтримку, ніж про Україну. Звичайно, ми затягнули з цим. Росіяни не були дурними. Вони скористалися всіма цими місяцями, щоб замінувати територію. Ви знаєте, ми б ніколи не відправили американського солдата атакувати таку оборону, не досягнувши абсолютної переваги в повітрі. Тому те, що ми підштовхнули Україну до дій без цього, є нашою помилкою. Звичайно, те, що відбувалося на Землі, було лише частиною контрнаступу. Контрнаступ також включає в себе те, що українські збройні сили робили проти Чорноморського флоту, наприклад. Я думаю, що не випадково відбуваються постійні атаки на інфраструктуру по всій Росії. Це також частина зусиль. З іншого боку, ви маєте рацію. Чому люди не говорять про невдалий контрнаступ Росії? Це, мабуть, тому, що самі росіяни називають це великим наступом, великою мобілізацією або чимось подібним, та воно таким не виглядає. Я маю на увазі, що вони втрачають тисячі людей щодня, гинуть в цих безглуздих атаках. Я вважаю, що Україна продовжуватиме знекровлювати російські війська, а росіяни нічого не виграють. Я думаю, що ми будемо в цій ситуації ще деякий час. Я не вірю, що росіяни здатні розгромити Україну. Немає ніякої великої сили, що чекає за обрієм, щоб прийти підготовлена і модернізована. Її не існує. Я думаю, що єдина надія Росії – продовжувати те, що вони роблять, щоб створити враження, що вони можуть робити це вічно. Тому що вони бачать, як країни Заходу, принаймні Сполучені Штати і Німеччина, не повністю віддані тому, щоб допомогти Україні насправді перемогти.
2: Відповідь до того, що
0: ти сказав про «Блэкси», Повертаючись до того, що ви сказали про Чорне море. Якщо ми подивимося на ситуацію зараз, то багато експертів назвали її патовою, особливо після статті «Залужного в економісті». Але зараз, скажімо так, думки почали змінюватись. Експерти почали звертати увагу на чорноморські операції, які проводить Україна. І я абсолютно згодна з вами, що вони надзвичайно успішні. В останні дні є успіхи, які ми маємо в війні в повітрі. Це не те, що нівелювання повітряної переваги, але, скажімо так, встановлення балансу. Ще не переваги, але все ж таки балансу. І я думаю, що це теж є суттєвим фактором для наступного періоду. У той же час, виходячи з усього, що говорить Путін, він відчуває себе, ну, досить впевнено у своїй позиції на наступний рік. Отже, ми маємо певне зменшення переваги росіян на морі та в повітрі, при цьому вони мають значно більше живої сили. Плюс я вважаю, що Путін сподівається на політичне рішення після виборів у Штатах. Тож, маючи все це на столі і розуміючи, що патова ситуація не є варіантом для України, якщо ми хочемо виграти цю війну, як ви бачите розвиток подій у наступному році? Яким він може бути?
2: Ви
1: підкреслили кілька важливих речей. Так, українська сторона досягла значних успіхів на Чорному морі у дуже нетрадиційний спосіб. Я маю на увазі, що Україна змінила характер своєї морської війни, принаймні в такому регіоні, як Чорне море. І наш союзник Туреччина продовжує перешкоджати Росії вводити більше кораблів через протоки, що є дуже важливою частиною цього процесу. А потім разом з Туреччиною Румунія і Болгарія збираються працювати разом, щоб продовжити очищення від мін західної частини Чорного моря. Це все позитивні зрушення. І, звичайно, командувач Чорноморського флоту змушений передислокувати деякі зі своїх кораблів далі на схід, до Новоросійська оскільки вони дуже вразливі в Севастополі. Це позитивний розвиток подій. І я думаю, що ми повинні продовжувати надавати Україні все необхідне, щоб унеможливити перебування Чорноморського флоту у Криму. В повітрі Україна знов доводить, що вона має найбільш технічно-інноваційні збройні сили, які я коли-небудь бачив. Я маю на увазі, що вони не лише ефективно використовують те, що мають. Як ми дізналися за останні кілька днів після того, як збили літак А-50, їхня тактика також має велике значення. Збитий літак такого типу свідчить про те, що росіяни не змогли досягти переваги в повітрі. На даний момент російські військово-космічні сили не змогли знищити жодного потягу чи конвою, який доставляв би обладнання і боєприпаси із Польщі. Для мене неймовірно, що маючи всі переваги, вони провалили два першочергових завдання отримання переваги в повітрі і вихід на комунікації противника. Звісно, пройде багато часу, перш ніж Україна зможе досягти домінування в повітрі. Але, принаймні, вона може перешкодити російським ВКС здійснювати удари по українських сухопутних військах а також завадити їм запускати ракети по цивільних об'єктах в українських містах. Я не думаю, що президент Путін настільки впевнений. Він, безумовно, хоче і повинен створювати атмосферу впевненості. Попереду у нього фальшиві вибори, 17 березня. Але у мене таке відчуття, що є певна терміновість або певне занепокоєння всередині Росії. Я маю на увазі, що ніякої мобілізації не було оголошено й досі. Ми бачимо заворушення в деяких частинах Російської Федерації. Інфраструктура руйнується в багатьох різних місцях. Я думаю, що втрати, які вони несуть, не можуть тривати вічно. Тож, якби ми на Заході могли зробити все можливе, щоб Україна перемогла, а також якби ми могли посилити існуючі санкції, ізолювати Росію від отримання допомоги від Ірану, Північної Кореї чи Китаю, то все це було б закінчено. Тому я не розумію, чому у когось є наратив про те, що Росія якимось чином перемагає, або що це неминуче, що вона переможе. Я б сказав, що все якраз навпаки.
0: Але в той же час, за останній місяць, ми, напевно, вперше в новітній історії, почули заяви кількох європейських політиків, які сказали, що потрібно бути готовими до війни. Це було сказано міністром оборони Німеччини, міністром оборони Швеції. Тобто вони серйозно говорять про те, що Європа повинна бути готова до прямого зіткнення з Росією. Нещодавно газета Bild опублікувала сценарій навчань німецьких військ з операцією з зіткненням з російськими військами. Наскільки реалістично, що Росія має або виділить певні ресурси для прямої операції проти Європи в наступному році?
1: Такий сценарій, безумовно, здається мало ймовірним. І ми хочемо, щоб це так і залишалося. З ми знаємо, що найкращий спосіб запобігти війні — це чітко дати зрозуміти, що ви готові до війни. Це називається стримуванням. І я думаю, що Німеччина, Польща, Литва та інші країни Східної Європи, які перебували під російським впливом, бачать, що якщо Україна не досягне успіху, а особливо, якщо США відвернуться від Європи, наприклад, адміністрація Трампа, то Росії буде спокуса продовжувати війну. Я маю на увазі, що вони самі про це говорять. Зокрема, такою була заява Медведєва напередодні. Тобто вони навіть не намагаються приховати свої амбіції. Путін, Медведів та всі інші ідіоти, які виступають на їхніх телешоу, кажуть саме про це. Тому я вважаю, що для Німеччини Франції, Великобританії та інших країн абсолютно правильно, серйозно поставитися до того, щоб бути готовими до можливості конфлікту з Росією. Знаєте, так багато людей говорили, що Російська Федерація ніколи не нападе на Україну. Звісно, вона напала. І тому, я думаю, ми повинні продемонструвати згуртованість Альянсу, що в нас є боєприпаси, у нас є все необхідне, щоб переконатися, що Росія не зробить ще одного жахливого прорахунку.
0: Okay. So is and... Добре, отже, зараз всі питають і просто розмірковують, що буде, якщо Сполучені Штати і надалі зволікатимуть з ухваленням рішення про подальшу підтримку України. З одного боку, ми бачимо, що Європа ніби декларує збільшення допомоги, вони проводять ревізію того, що вже було надано кожною країною, а Німеччина зараз взяла на себе ініціативу і намагається підштовхнути інші європейські країни бути більш відповідальними у постачаннях. Чи вірите ви, що Сполучені Штати можуть просто продовжувати йти цим шляхом, не затверджуючи допомогу? Чи бачите ви можливість повного згортання допомоги Україні? The
1: Мушу сказати, що я вражений і засмучений тим, що республіканська партія, партія Рейгана, яка завжди стояла так рішуче проти Росії, зараз повністю відмовилася від цієї спадщини, поступившись з Трампу і купці людей, які не розуміють, наскільки європейська безпека і процвітання є важливими для американської безпеки та процвітання. І що перемога України, перемога над Росією – це в наших інтересах. Отже, внутрішня політика, на жаль, взяла гору в цьому питанні і тепер стримує допомогу Україні з боку Сполучених Штатів. Звичайно, президент також несе відповідальність. Він не може просто говорити про те, що ми будемо з вами стільки, скільки буде потрібно. Тепер президент і його команда повинні пояснити американським виборцям, чому нам вигідно, щоб Україна була успішною. І це не якась благодійна справа, а наша перевага. Нам допоможе успіх України і зашкодить, якщо Україна не буде успішною. Тож президент повинен краще працювати над цим, і тоді ми можемо це зробити. Але я не наївний. Зараз рік виборів, і, звичайно, ці фактори матимуть вплив. Я думаю, що наші європейські та канадські друзі бачать загрозу провалу США. Але це не означає, що загроза з боку Росії зникне, якщо ситуація погіршиться. Тому країни Європи та Канада нарешті серйозніше ставляться до допомоги Україні, серйозніше ставляться до власної оборони. Бо якщо США зазнають невдачі, їм доведеться самим займатися цими
2: викликами.
0: Так, але ми бачимо, знову ж таки, зовсім різні виміри того, що відбувається. З одного боку, наприклад, ша підписують угоду з Фінляндією, начебто не даючи певні гарантії безпеки. З іншого боку, ми бачимо, скажімо так, цей рух до самоізоляції Сполучених Штатів. І особливо часто про це заявляє Трамп. Минулого разу, коли він прийшов до влади, всі були здивовані, тому що фактично саме він перший надав зброю Україні. Чи бачите ви тут якусь можливість маневру для України, якщо наступним президентом буде Трамп? Чи бачите ви вікно можливостей, де ми можемо переконати його, що, допомагаючи Україні, він може опинитись на вірному боці? На боці переможця, а не переможеного у цій війні.
2: Сподіваюся,
1: що так. Я маю на увазі, що якщо він стане президентом, очевидно, хто б ним не був, стратегічні інтереси Америки залишаються незмінними. Моє найбільше занепокоєння щодо Трампа з зовнішньої точки зору полягає в тому, якої шкоди він може завдати НАТО, або сприйняттю того, що США залишаються відданими НАТО. Ось це може бути справжньою загрозою. Він може побачити можливість, або він може зрозуміти, або люди навколо нього в уряді можуть зрозуміти, що є велика різниця між передвиборчою кампанією і реальним перебуванням в уряді. І, звичайно, всі, хто розуміє важливість України, будуть продовжувати наполягати на цьому. Але цікаво, що більшість членів Конгресу, включаючи республіканців, насправді підтримують Україну. Тож не можна сказати, що підтримують Римки немає її обмежує невелика кількість тих, хто використовує тему імміграції. Вони вважають імміграційні проблеми в Америці питанням номер один на цих президентських виборах, і тому вони зроблять все можливе, щоб це питання залишалося головним, навіть якщо це зашкодить нам та іншим речам, які ми повинні робити.
0: Okay, let's come back to your Гаразд, давайте повернемося до вашого військового досвіду. Зараз ми бачимо численні конфлікти, які розгортаються. Війна в Ізраїлі вже вплинула на Червоне море. Ми бачили реакцію Сполучених Штатів та Великої Британії на це. Ми можемо спостерігати ескалацію між Північною та Південною Кореєю. Всі трохи нервують через Китай і Тайвань. Отже, дивлячись на всі ці сценарії, чи має західний світ достатньо можливостей, щоб впоратися з ними? Чи в якийсь момент їм доведеться переорієнтуватися і проігнорувати деякі з цих гарячих точок?
1: Ви добре попрацювали, окресливши всі ці різні проблеми. Я думаю, зараз час поглянути на всі ці конфлікти або потенційні конфлікти, як на частини стратегічного цілого, адже вони пов'язані між собою. Іран — найнадійніший союзник Російської Федерації. Іран надає безпілотники і робить інші речі, щоб допомогти Росії. Росія у відповідь є впевнений, надає Ірану ядерні технології. Тож ці двоє працюють разом. Кремль був найбільшим бенефіціаром нападу Хамас на Ізраїль, тому що це відволікло світову увагу і відтягнуло ресурси, які потрібні Україні. Це все пішло до Ізраїлю. Я не думаю, що це був збіг, немає папірця, на якому написано «Шановний Аятоло, будь ласка, нападай». Але ця співпраця існує, ми це знаємо. А крім того, є інші іранські маріонетки, які займаються такими операціями, як напади хуситів на кораблі в Червоному морі. Я маю на увазі, що все це – частини дестабілізації ситуації на Близькому Сході. Тепер у нас є Іран, який запускає ракети проти Пакистану, а також Іраку. І в нас є Хезболла в Сирії та Лівані. Це сценарій, який породжує, якщо ви не можете зробити крок назад, відчуття, мовляв, о боже, скільки проблем, це може розширитися, це може розширитися. А ще у нас є Північна Корея, яка, нагадаю, нещодавно прийняла закон про те, що Південна Корея є ворогом і практикує запуск великих ракет над Японією, що є дуже безрозсудною, безвідповідальною поведінкою, а також постачає низькоякісні боєприпаси до Росії. І за всім цим спостерігають китайці. Китай стежить за тим, що може зробити Захід, США, Великобританія, Німеччина, Франція, усі союзники, а також наші партнери в Тихоокеанському регіоні. Чи маємо ми спільну політичну волю, потенціал оборонної промисловості та військовий потенціал, щоб допомогти Україні перемогти Росію? Допомогти Ізраїлю знищити Хамас, стримати Іран від розширення конфлікту, і все ще бути в змозі утримати Китай від жахливого прорахунку. Звичайно, у нас є потенціал для всього цього, і сукупна економіка наших країн затьмарює іншу сторону. Але чи є у нас політична воля зробити все це? Це поки що не очевидно.
0: Political willism – політична воля важлива, але виробничі потужності також важливі. Як ви оцінюєте виробничі можливості західних країн? Чи готові вони до підтримки всіх цих численних конфліктів?
1: Ну, якщо немає політичної волі, то немає і зростання оборонної промисловості. Я маю на увазі, що оборонна промисловість — це не автомобільна промисловість, не виробництво кухонних приладів, не виробництво одягу. У кожній з цих галузей люди щось виробляють і сподіваються, що ви це купите. В оборонній промисловості ви можете робити щось тільки у відповідне замовлення і гроші від уряду. Отже, політична воля уряду виражається у формі. Ось вам мільярд доларів, нам потрібно 500 тисяч артилерійських боєприпасів, наприклад. Отже, якщо ми хочемо розвивати нашу оборонну та промислову спроможність, то уряди США, Великої Британії та Німеччини мають виділити на це гроші. Звичайно, ці індустрії не є благодійними організаціями. У них працюють тисячі працівників. Вони мають дуже складні ланцюги постачання. Тож ми можемо говорити, що хочемо більше, але якщо уряди не мають політичної волі вкладати в це гроші, тоді, знаєте, можна називати різні компанії, що виробляють зброю, але вони не можуть це робити і сподіватися, що хтось це купить як-небудь потім.
0: Russia, з іншого боку, ми бачимо тактику Росії, яка дуже змінилася з минулої зими. Тоді вони атакували переважно інфраструктуру цивільну енергетику і все інше, але що вони роблять зараз? Вони цілеспрямовано атакують промисловість та заводи ВПК України. І так ми страждаємо. Так, ми не розголошуємо результати цих атак, але деякі збитки є, і вони суттєві. У цій ситуації ми не маємо, скажімо так, якихось гарантій від західних країн щодо того, що вони готові виробляти необхідне. А Україна має складнощі у створенні виробництва на нашій території. Яким може бути вихід? What could be an option?
1: Знаєте, я живу у Франкфурті на Майні, і ми знаємо, що під час Другої світової війни, після двох років безперервних бомбардувань американцями та британцями німецької промисловості, виробництво літаків у Німеччині в 1944 році фактично збільшилося. Отже, незважаючи на безперервні бомбардування, промисловість Німеччини змогла збільшити виробництво. Очевидно, що це нелегко, але також не виключено, що Україна зможе збільшити виробництво того, що їй потрібно. Адже як уряд, так і українська промисловість, а також західні компанії, які приходять в Україну, щоб допомогти розбудовувати її потенціал, стають більш ефективними, уникаючи виявлення чи знищення виробництв. Так воно і буде. Але, очевидно, це вимагає іншого способу ведення справ. Ви не можете просто мати великий гігантський завод, який виробляє Танки і очікувати, що росіяни не вдарять по ньому. Звісно ж, це станеться. Але я вірю, що українська промисловість, уряд і Збройні сили стають дедалі ефективнішими в тому, як виробляти те, що потрібно, і бути здатними уникати руйнувань від російських ракет. Зараз я скажу це як людина ззовні, яка не має повного уявлення про те, що відбувається всередині України. Але я не надто переконаний, що Україна повністю перейшла на військові рейки. Я маю на увазі, що це дуже складне політичне рішення в демократичній країні. Ми говорили про ситуацію з кадрами раніше. Чи відбулася трансформація промисловості, щоб зосередитися на тому, що потрібно для перемоги у війні? Чи є це основним напрямком діяльності української промисловості, поряд з іншими важливими речами, такими як виробництво продуктів харчування, енергії і так далі? Я не знаю. Я впевнений, що уряд уважно вивчає це питання.
2: А доно, да самтин даді деґермент амшур зтекиналоке.
0: Окей, лет спікелилбіцібатлесенсленд гаразд. Давайте трохи поговоримо про зроблені висновки, і не тільки для України, а й для західних країн. Так, я бачу досить суттєві зміни у формулюваннях високого рівня військових західних країн, які говорять про Україну, говорять про свою готовність, говорять про процес прийняття рішень в НАТО, наприклад. Але я поки що не бачу змін на практиці. Тобто є якась ідея, що нам потрібно змінити підхід. Але на оперативному рівні я поки що цього не бачу. Ви добре знаєте країни НАТО, військових НАТО. Ви все ще спілкуєтеся з багатьма з них. У вас є репутація. Що відбувається всередині? Чи бачите ви якісь зміни? Зміни в арміях, зміни в підходах? НАТО наразі залишається єдиним альянсом, який може гарантувати колективну безпеку. Чи є там якісь зміни у сприйнятті реальності? Чи є якісь зміни в готовності? І знову ж таки, чи є готовність до того, щоб Україна була частиною НАТО?
1: НАТО стане кращим, як тільки Україна стане членом альянсу. Я маю на увазі, що ми одразу станемо кращими завдяки можливостям українських Збройних Сил і досвіду ветеранів ЗСУ. Це не станеться швидко, хоча я й хотів би, щоб це сталося швидко, щоб Україну запросили приєднатися до Альянсу. Але що ми знаємо, так це те, що Клаузевіц говорить нам про природу війни. Війна — це незмінне насильство, страх та невизначеність. Ось що таке війна. Це природа війни. Що змінюється, так це характер війни. Як він виглядає? Ми бачимо, що характер війни змінюється, зокрема, через використання безпілотників. Я маю на увазі, що дрони були у нас роками, але ніколи в такій кількості, а також асортименті та якості. Я маю на увазі, що це змінює ситуацію. Я знаю, що генерал Залужний згадував про це у своїй статті в The Economist, що ми повинні знайти спосіб протистояти цьому, і врешті-решт ми це зробимо, і колись це буде вирівняно. Так завжди буває на війні, коли впроваджується нова технологія. На це потрібен певний час. Високоточна зброя великої дальності зараз дійсно набагато більш поширена і потрібна, ніж раніше. Оскільки ви можете бачити все, ви повинні мати можливість завдати удару по цілі. А це означає, що росіяни швидко зрозуміли, що їм потрібно перенести штаби і логістику подалі, після того, як з'явився Хаймарс, і так далі. Спосіб нейтралізувати перевагу Росії в чисельності — це знищити штаби і артилерію, а це означає логістику і отримання високоточної зброї великої дальності. Тому, безумовно, у Збройних силах Сполучених Штатів та інших країн ми спостерігаємо значне збільшення використання високоточної зброї великої дальності. Я не хочу сказати, що ми дізналися про це щойно, бо ми це і так знали. Але нам нагадали про неймовірну кількість необхідних боєприпасів. Я маю на увазі, що за 20 років в Іраку і Афганістані ми не стріляли з артилерії стільки, скільки зараз стріляють менш ніж за місяць у війні між Україною і Росією. Ми вже говорили про наше виробництво, потужності і необхідність їх відновити. Це важлива річ, про яку нам нагадали, і яку необхідно зробити. Інша річ, про яку нам нагадали, це те, що навіть з усіма цими технологіями вам все одно потрібні якісні, добре підготовлені, віддані справі жінки і чоловіки в Збройних Силах, щоб робити те, що потрібно робити. Я дивлюся на відео, як ви і всі інші, дивимося на кадри, де знищують російські танки, і люди кажуть: "О, це кінець танків". Ні, насправді це кінець тупих танків. Це кінець будь-якого танка, який стоїть на відкритій місцевості, незахищений, не замаскований належним чином, тобто немає хороших сержантів, які пояснюють і змушують своїх бійців робити правильні речі. Це точно їхній кінець. Тому ми продовжуємо інвестувати в підготовку жінок і чоловіків, щоб вони були хорошими сержантами, хорошими офіцерами, щоб їхні солдати робили правильні речі, щоб досягти успіху і вижити. І нам нагадують про те, наскільки це важливо.
0: Yes, that's you just like about the video. Так, я думаю, що ця відкритість, про яку ви щойно згадали у відео та всіх кадрах з передовою, є чимось неймовірним. І вона дуже змінила характер війни. Буквально сьогодні вранці я бачила відео, як український FPV-дрон веде з російським FPV-дроном. Це було схоже на відеоігри. Як це впливає на нові розробки в галузі озброєнь? Ви не можете прийняти жодного рішення, не будучи поміченим вашим супротивником. Ви не можете зробити жодного руху без відома ворога. Я думаю, що танки важливі, артилерія важлива, ракети далекого радіо дії очевидно важливі, але має відбутися якась принципова зміна ситуації з військової точки зору. Well, I think um
2: everybody's
1: я думаю, що всі представники промисловості та військові спостерігають за конфліктом в Україні, намагаючись з'ясувати, що саме працює і чому. Як ми можемо прискорити розвиток? Mm-hmm. Наприклад, вчора я слухав презентацію про електричні літаки, про те, як отримати достатню потужність акумулятора, щоб забезпечити достатню енергію для того, щоб літак міг перевозити велике корисне навантаження. Наприклад, людей або боєприпаси. Такі розробки ведуться. Але те, що актуальне сьогодні, було актуальним ще тоді, коли я був лейтенантом на початку 80-х років. Дуже давно. Я служив у Збройних силах Сполучених Штатів тут, у Західній Німеччині, а Радянський Союз був нашим опонентом у холодній війні. Звичайно, у радянської армії було набагато більше артилерії, танків і солдатів. Вона була набагато більшою, ніж сили НАТО. І тому ми знали, що на сучасному полі бою мантрою є «Те, що можна побачити, можна вразити», а «Те, що можна вразити, можна вбити». Я маю на увазі, що це проста констатація очевидного, але коли ви думаєте про це так, то розумієте, що якщо вас можуть побачити, то вас можуть підстрелити, а якщо вас можуть влучити, то вас вб'ють. Тому ми тренуємося, щоб забезпечити для наших танків, машин і бійців розуміння того, як замаскуватись, як залишатись під землею, а потім мати можливість вийти, вдарити з іншого боку, а потім повернутися назад. Це вимагає багато тренувань. Це також сприяло розвитку таких систем, як танк «Абрамс», бойова машина «Бредлі», гелікоптер «Апачі», технології, які дозволяли їм не бути поміченими, а також вижити під час удару. Це дещо спрощено, але актуально і сьогодні. Я думаю, що танк не повинен важити 75 тонн. Тому я думаю, що ми побачимо розробки, які забезпечать захист, але з іншими матеріалами, можливо, з робототехнікою, без Людей в башки, з компонентами, які можуть зменшити вагу для сучасної війни. Я думаю, що ми побачимо набагато більше робототехніки без людей
2: всередині.
0: Це цікаво. І, до речі, Бредлі має дуже хороші результати і дуже хороші відгуки від українських Збройних Сил, які зараз беруть участь в операціях на Донбасі. Гаразд, якщо говорити про тактичний результат, а для нас відновлення наших кордонів – це певною мірою тактичний результат, тому що всі розуміють, от ви згадували, що і на Медведєва, що Україна в будь-якому випадку сприймається як загроза Росією. І так, напади на Україну повторюватимуться знову і знову, щоб не сталося. Тому перша мета – відновити нашу територію кордони, але Росія на цьому не зупиниться. То що ви рекомендуєте зробити зараз, щоб бути більш ефективним на цьому першому етапі? І що ми повинні зробити в довгостроковій перспективі, щоб бути ефективними протистояння з Росією протягом наступних 50 років?
1: Звісно, я кажу це як сторонній спостерігач, але коли я дивлюся на карту, то не бачу нічого важливішого, ніж звільнення Криму. Без цього Україна не зможе відновити свою економіку. Вона завжди буде під загрозою з боку російських військ, доки Росія окуповує Крим. Вона не має права отримувати півострів. Іноді я чую від людей, там ну, Крим завжди був російським. Ні, це не так. Вважається, що Крим настільки важливий для Росії, що вона ніколи його не віддасть. Але вони не мають права його утримувати. Якщо ми серйозно ставимося до того, що ми говоримо про важливість міжнародного права, повагу до суверенітету до всіх речей, закріплених у статуті ООН, то ми повинні боротися за ці ідеї. Тому що Китай дивиться на нас, чи дійсно ми серйозно ставимося до свободи судноплавства і поваги до суверенітету. Я думаю, що ми не повинні боятися поразки Росії і падіння режиму. Хто знає, що станеться після того, як Україна звільнить Крим. Це може бути кінець Путіна. Це не наша робота — зберігати його на посаді. Це справа російського народу. Звичайно, це не буде легко. Але я не уявляю, як хтось, хто розуміється на географії, історії та трохи на економіці, може підштовхнути Україну до того, щоб вона погодилася на врегулювання шляхом переговорів, за якими Росія збереже Крим. Як на мене, це неприйнятне рішення. Росія ще ніколи в своїй історії не дотримувалася жодної угоди, яку вона укладала. І ми знаємо, що Росія поважає лише силу. Тому я думаю, що метою має бути ізоляція Криму, унеможливлення перебування там російських військ, і тоді врешті-решт українські збройні сили зможуть потрапити на півострів і повністю його звільнити. Звичайно, цей великий міст, Керченський міст, зникне. Я думаю, що він зникне цього року. Я не знаю, як українці це зроблять. Це буде дуже важко. Але якщо хтось у світі і зможе це зробити, то це буде Україна. Я думаю про цю довгу лінію зіткнення, яка пролягає від Харкова аж до Херсона. Не треба зациклюватися на всьому цьому. Це дуже лінійне мислення часів Першої світової війни. Решта територій повернуться пізніше. Ключовим моментом є те, що той, хто володіє Кримом, виграє цю війну. І чим швидше це станеться, тим краще. І я знаю, що український генеральний штаб це знає. Їм не потрібні мої поради. Але саме так я на це дивлюся.
2: And
0: what about the next а наступний період? Як стримувати Росію після того, як ми виграємо війну? Якщо
1: Росія виграється, Після того, як Росія буде переможена, я думаю, всередині Росії буде багато чого відбуватися. Я не знаю, хто буде наступним. Він або вона не можуть бути гіршими за Владіміра Путіна. Хто б не прийшов наступним, він успадкує зруйновану армію та жахливу оборонну промисловість. У них немає друзів, окрім Ірану. І тому я думаю, що наступний лідер Росії буде зосереджений на спробах відновити те, що в них є, зосередиться на внутрішній політиці і буде намагатися тримати усе в купі, а не виходити назовні. Я думаю, що Білорусь є цікавою частиною цієї стратегічної ситуації, за якою варто спостерігати. У якийсь момент росіяни повинні задатися питанням, чому в Україні все так добре? Чому стало набагато краще жити в Польщі? Чому в країнах Балтії набагато краще, ніж коли вони були частиною Радянського Союзу? Звичайно, Україна завжди буде жити по сусідству з Росією. Потенційна загроза завжди буде існувати. Але знаєте, Естонія має справу з цим. Фінляндія має справу з цим. І спосіб, яким вони справляються, з таким викликом — мати хорошу, сильну армію. Резервні сили, які здатні швидко мобілізуватися. Україні потрібно буде зробити це все. Але й українське суспільство має бути стійким, щоб зменшити вразливість. Це означає продовження роботи над прозорістю. В Україні дуже активні журналісти. Я думаю, що це важлива частина демократії, що є багато журналістів, котрі ставлять складні питання, досліджують корупцію або зловживання владою. А це вкрай важлива робота. Отже, стійке суспільство так само важливе, як і хороші танки та артилерія.
0: Я думаю, що Україна вже довела це в 2022 році. Дуже дякую за цю розмову і дуже дякую за вашу підтримку України.
1: Аліно, дякую. Мене надихає народ України. Те, що я бачу, не тільки збройні сили, але й цивільні люди, такі як ви, також роблять величезний внесок.
0: Ми робимо все можливе. Насправді, у нас немає вибору, ситуація дуже проста. Тож, хочу нагадати всім нашим слухачам, що цей подкаст «Безпечна-небезпечна країна» і я його автор і ведуча Аліна Фролова. Сьогодні у нас в гостях був Бен Ходжес, і ви можете знайти наш подкаст на всіх популярних подкаст-платформах – Apple, Google, Spotify, SoundCloud та інших. Цей подкаст є спільним проєктом Центру оборонних стратегій Української правди та Медіа-Центру Україна. Тільки від нас залежить, коли з його назви зникне «Часткане».